0: Det är fredagen den 9 november och här följer en sammanfattning av veckans nyheter från Vatican News. Med er i studion är Katarina Agorelius. Påven Franciscus talade om sjunde Guds bud vid audiensens trosundervisning på onsdagen. Och han sa sammanfattningsvis, kära bröder och systrar- under vår pågående katekes om tio Guds bud går vi nu till det sjunde budet. Du ska inte stjäla. Detta bud talar särskilt om stöld och respekt för andras ägodelar men inbjuder oss även att i ljuset av tron och kyrkans doktrin se att skapelsen är ämnad hela mänskligheten. Detta förminskar inte rätten till privat egendom men sätter dig i rätt perspektiv Katolska kyrkans katekes lär oss att den som äger något blir en försynens förvaltare- för att få sin egendom att bära frukt och förmedla dess avkastning åt medmänniskan. Vår värld har tillräckliga resurser för att tillgodose alla sina invånare- och ändå fortsätter medlemmar i vår mänskliga familj att lida av ett extremt behov- och till och med svält på grund av att det saknas sunda ekonomiska beslut- som bygger på solidaritet och rättvisa, Kristus, som trots att han var rik blev fattig för vår skull, är förebilden som visar oss att den äkta betydelsen av rikedom står i kärlekens, frihetens och den mänskliga värdighetens tjänst. Påven avslutade den allmänna audiensen sedvanligt med särskilda hälsningar till de närvarande pilgrimerna och bland hälsningsorden vände sig påven till deltagarna i den första internationella konferensen om människorna som nu hålls i Rom. Och han påminnde även om att man på söndag firar hundraårsdagen av Polens självständighet och önskade det polska folket frihet och välstånd och att leva i sitt andliga arv och i broderlig kärlek. Och Poven hälsade också på pilgrimerna från fakulteten för kanonisk rätt i Venedig –som var på den allmänna audiensen tillsammans med patriarken Monsignor Francesco Moraglia. Och slutligen påminner påven om fredagens firande av den påvliga Lateranbasilikans konsekration. Monsignor Bernardito Ozza, den heliga stolens ständiga observatör vid FN i New York– –talade vid den 73 generalförsamlingen om effekter av radioaktiv strålning– och han påminnde om kärnkatastroferna i Tjernobyl och Fukushima. Monsignor Åtsa uttryckte sin uppskattning för det arbete- som FNs vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar utför- med utgångspunkt från kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl i Ukraina- och Fukushima i Japan. Han sa att dessa olyckor påminner om- hur allvarliga riskerna med kärnenergi är. Monsignor Otsa påminnde om de som har dött- och skadats efter strålskador vid olyckorna och hoppas att dessa blir de enda offren för kärnstrålning. Han sa att Heliga Stolen otåligt väntar på att få ta del av slutresultatet av FNs kommitté om katastrofen i Fukushima. Sen uppmuntrade han det nära samarbetet mellan de olika världsorganisationerna på området för att detta kan bidra till en fördjupad kunskap om strålningseffekterna på människan och miljön. Onsdagen den 7 november avslutades andra internationella mötet mellan kristna och taoister i Singapore. Som de säger i mötets slutdokument har bidragit till att stärka vänskapsbanden mellan de två religionerna. Monsignor Ayuso Gixó, sekreterare för det påvliga rådet för interreligiös dialog, säger att kristendomen och taoismen har samma moraliska värden. Båda parter tror att de två religionerna kan ge svar på vår tids utmaningar och att det är nödvändigt att förbättra traditionernas kommunikationsmetoder i ett lättförståeligt språk. I slutdokumentet understryker de att familjen, lärosäten och religiösa kommuniteter måste vara platser för andlig och moralisk utbildning där de unga kan lära sig att forma morgondagens värld till en bättre plats. Mm. Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin har uttalat sig om undersökningar kring de benrester som har hittats i Italiens apostoliska nunciatur i Rom– och han säger att från heliga stolens sida har upptäckten inte på något sätt knutits till fallet med Emanuela Orlandi. Och säger att han inte vet vem som har länkat samman detta fall med det gällande Orlandi. Då benresterna hittades kontaktade statssekreteraren genast Roms åklagaren Bete för att det inte ska uppkomma beskyllningar mot heliga stolen att undanhålla något. Fallet hanteras med öppenhet och insyn, berättar kardinal Pietro Parolin. Syster Simone Campbell leder projektet Nuns on the Bus, nunnor i bussen, och det är en nätverkslobby för katolsk social rättvisa som har varit aktiv under USAs mellanårsval. Syster Simone är begejstrad- över att så många kvinnor har valts in i kongressen- från såväl demokraternas som republikanernas sida. Men även för att omkring 40 av dem är färgade- och för att det är första gången som två personer av Amerikas ursprungsbefolkning sitter i kongressen och dessutom två muslimska kvinnor. Syster Simon poängterar att de alla dessutom kommer från olika yrkesgrupper som lärare, småföretagare, kvinnor som är engagerade i kvinnors rättigheter och advokater med familjeperspektiv. Och hon tror att det amerikanska folket nu kan bli bättre representerade. Hon tror att Nans on the bus har haft inflytande på valet. och Hon förklarar att nunnorna gjorde lobbybesök under bussresan och att de kunde se tydliga resultat vad gäller familjefrågor, vård och bättre skattepolitik. Hon säger att systrarna vet att trosperspektivet om det gemensamma bästa är ett kraftfullt budskap som engagerar folket. Och hon berättar slutligen att de har inspirerats av Poven Franciscus uppmaningar att leva i helighet. Han talar om hur helighet grundas i hjärvhet och passion och att den baseras på gemenskap och uthållighet. Och det är de egenskaper som är nödvändiga för att vara engagerade i den politiska verkligheten. 35 intagna vid fängelset La Joya i Panama håller på att bygga 250 biktstolar som ska användas under världsungdomsdagen i Panama i det som kommer att kallas förlåtelsens park. En intagen säger om det här projektet, även om vi inte kommer att kunna vara med känner vi att vi gör något viktigt och vi tackar Gud för att vi har fått detta tillfälle att bidra till en så viktig mission som världsungdomsdagen. På måndagsmorgonen tog Poven Franciscus emot Monsignor Bernardo Balman, biskop av Obidos, i Brasiliens del av Amazonas regnskog. och Han presenterade projektet Sjukhusbåten Påven Franciscus, som är ett flytande sjukhus som går längs floderna i den brasilianska staten Para. Biskopen presenterade projektet för påven genom en kort video och en båtmodell- och berättade att de kan erbjuda medicinsk hjälp i tolv kommuner längs floderna med omkring 700 000 invånare. Och påven passade också på att hälsa till Amazonas invånare och folk. Och påven uttryckte sin stora kärlek till dem som värnar om och älskar jorden, naturen och Gud. Påven Franciscus sände ett meddelande till konferensen Hanteringen av det gemensamma bästa, tillgång till dricksvatten för alla, torsdagen den 8 november, som har organiserats av det påvliga rådet för integrerad mänsklig utveckling i samarbete med Frankrikes, Italiens, Monacos –och USAs ambassader vid den heliga stolen. I sitt meddelande skrev Påven att det är en enormt stor skam för dagens mänsklighet– –att bröder och systrar världen över insjuknar eller dör på grund av brist på rent vatten. Påven påminnde om att han har tagit upp denna fråga i sin encyklika Laudato Si– –och i sitt budskap till världsböndagen för vård av skapelsen– och han berättade att den heliga stolen och kyrkan engagerar sig för att alla ska garanteras tillgång till dricksvatten. Och att detta engagemang handlar om evangeliets principer och en sund antropologi. Påven inbjöd alla att meditera över vattnets symbolik i de största religiösa traditionerna. Och det som den helige Franciscus av Assisi sa om vattnet. Att det är mycket användbart, ödmjukt, värdefullt och kyskt. Ett italienskt tv-program kallat Ave Maria som bygger på intervjuer med påven Franciscus där han reflekterar över bönen Jungfru Maria i sänds, i med sänds i samarbete mellan den påvliga kommunikationsavdelningen och TV 2000. Och i det senaste avsnittet talar påven med fängelsekapelanen i Padova, fader Marco Pozza, om mor och barn. Och påven sa, ett barn är en välsignelse, men att det även kan vara ett kors för mamman. Han talade om ett fall i Italien där den 28-åriga Chiara Corbella Petrillo dog för att hon vägrade ta emot vård som skulle kunna ha riskerat barnets liv. Nu pågår en salig förklaringsprocess om henne. Påven sa vidare, man ser inte en mamma utan ömhet. En mamma är den enda som kan förstå sitt barn för att hon lär naken känna det i sin mage och föder det naken. Maria är en välsignelse för oss för att hon är vår nakenhetsmoder. Synden klär av oss och gör oss nakna och hon klär alltid på oss. Påven understryker att Maria inte är allsmäktig. Hon är en normal kvinna full av nåd men normal och styrkan i denna nåd är den heliga anden som följer Maria under hela livet. Påven understryker att vi står i skuld till en kvinna för livet, vi alla. Och när vi säger Ave Maria ansluter vi oss med Jungfru Maria och även med våra mammor. Och det var en sammanfattning av veckans nyheter. Vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus.